Quand même, quand même, quand même. Bon matin, tout le monde. Est-ce qu'on m'entend sur Podbean, Marie-Pierre? Yes, we're, it's a winner, winner, chicken dinner. J'ai tellement, tellement excité. On finit l'habitude numéro 2 aujourd'hui. S'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois sur le podcast des millionnaires des diamants, je suis Maria Meriano, 38 ans, dans la vente en direct, 34 ans mariée. Euh, j'ai tellement de plaisir dans ma vie. On dirait plus je vieillis, je suis rendue à 58 ans, plus j'ai du plaisir. Pierre m'est arrivé quelque chose vraiment d'extraordinaire. J'ai passé un bon moment avec mon cousin Alfonso, ma cousine Mary. Bon, c'est Mariella, mais elle aime pas le nom Mariella, on l'appelle Mary. Ma sœur était là et là, il nous raconte. Il dit, là, Maria, je fais mon premier mariage après 18 mois de COVID. Il dit, le mariage a lieu samedi, vendredi matin, Je rentre à, à la salle de réception. Le buffet Marina, c'est à lui. Il dit, là, je pars le compresseur et là, ça part, toi. Biding, badang, on dirait que toutes les vis du compresseur sont en train de tomber. La boucane. Et là, on pisse dans nos culottes parce que c'est un bon raconteur, mon cousin Alfonso. Et on rit, on rit. Il dit, là, par la machine à café. Puis je veux que vous visualisez, si, si vous connaissez ça, tu sais, le, le, chez le barista, la grosse machine à café en or avec toutes les tuiles. Il dit, là, je pars ça. Toi, la boucane qui part est pétée. Parce qu'après 18 mois, puis ça lâche pas là. Et on riait, on riait. Un moment donné, Sylvie, qui est avec nous, qui nous écoute, Elle dit, moi, je connais pas grand monde qui explique des, cat- des situations catastrophiques qui coûtent 500, 4000 dollars de réparation, 5000 dollars de, ré- parce que là, il, il racontait toujours la facture qui venait quand il, il appelait le technicien, puis qui, on s'amuse, puis ça devient un bon moment. Puis, ça m'a resté dans la tête quand je préparais le podcast ce matin. J'ai dit, c'est ça, c'est ça la fait en tête de Stephen Covey. L'habitude numéro deux qu'on complète aujourd'hui, c'est ça que Stephen Covey est en train de dire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que si ta fin et ta tête est claire, tu ressors de chaque adversité plus fort que lorsque l'adversité t'a frappé. Parce que ta fin est inébranlable et il n'y a pas d'adversité qui peut te jeter à terre. Donc, quand nous, on est rentrés, pourquoi je vous dis, ça fait... 38 ans, je suis dans mon MLM. Quand on est rentré dans le COVID, fallait que j'aille la décision de la vision. C'est-à-dire quoi, ça, Samuel? La fin en tête. On va sortir du COVID mieux qu'on est rentré dans la décision de la vision. Et j'ai changé l'objectif. Au lieu d'avoir un objectif de 70 millions, je l'ai changé à 280 millions. fallait que la fin en tête correspond au fait que maintenant, on n'était plus limité par la distance pour se faire notre job. Et là, mathématiquement, on a planifié en se disant, si on rentre un produit par maison, bla, 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 bla. Et mon cousin, cette adversité, alors ma mère dirait, c'est le diable qui se cache derrière un compresseur qui brise. Parce que lui, il dit... T'es pas prête à rouvrir ton commerce. Ma mère, c'est comme ça qu'elle voyait, OK? Et, et, et l'adversité, c'est comme l'ennemi déguisé pour te mettre des bâtons d'un roue pour voir à quel point tu es solide dans ta fin et ta raison d'être. Si tu passes le test, ton prochain succès est mieux que que toute chose que tu aurais espérée. Et si tu passes pas le test, tu vas continuer avec une vie de catastrophe. Oh mon Dieu, tu peux pas croire qu'est-ce qui m'est arrivé un matin. 
Quoi, quoi? Hey, j'ai failli avoir un accident. Il n'y a même pas d'accident. Elle a failli. Puis elle a gaspillé sa journée, son énergie, à donner tous les détails de qu'est-ce qu'elle a failli. Voyez-vous la différence d'une vie avec une fin en tête claire versus une vie où il n'y a pas de fin en tête claire? Tout est un drame. Même où il n'y a pas de drame, tu crées un drame. Je peux pas croire qu'il n'y avait plus de feuilles vertes à l'épicerie. Puis là, tu fais tout un drame sur des feuilles vertes. Ben, 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 je les ai pris, non, man, non, non, mange pas des légumes, là, je sais pas, là. Non, mais vous comprenez la différence entre les deux. Alors là, je plonge et je dis, OK, Maria, tout ça vient dans ma tête, puis je commence à, à écrire ces mots ici pour vous, pour conclure ce chapitre ici. Commencer avec la fin en tête veut dire qu'avant que j'entame ma journée, toutes mes actions de la journée sont congruentes. Ah, tu mets mon nouveau mot, Marie-Pierre, congruentes. Je sais, c'est un bon mot, OK avec ma faim. Et c'est pour ça que je capote sur être toujours dans un programme de conditionnement. Parce que le programme de conditionnement, il me dit, « Maria, c'est quoi ton but aujourd'hui? Maria, c'est quoi ton but cette semaine? Maria, c'est quoi ton but cette semaine? Ce mois ici. C'est quoi les actions pour arriver à cette fin? Like, » It, it, it keeps my action congruent with that vision. Congruent avec cette vision. Commencer avec la fin en tête me permet d'exercer de mon muscle de proactivité. Les choses n'arrivent pas. Je les laisse m'affecter. Voyez-vous la différence? Puis hier, Marie-Pierre, t'es témoigne, là. On reçoit un courriel. Il y a quelqu'un dans ma compagnie qui décide de, de, de bitcher. On dirait en français, je peux le dire. Why not? OK? Puis là, elle envoie un courriel au président. Elle met CC. Elle met tout le monde CC. Puis là, ça commence à bête à table. She's bitching about tout qu'est-ce qui va. C'est catastrophique. Puis là, je suis en train de lire ça. Deuxième préface. J'arrête de lire. Pas besoin de cette cochonnerie dans ma vie. Ici, est en train de manger dans son cercle de préoccupation. Avez-vous envoyé des cœurs sous pas de bim, là? Pousse le cœur, pousse le cœur, ça donne des points. Pousse le cœur, pousse le cœur. Bon, j'aime les cœurs. <rire> je suis focus, je suis focus. C'est bon, elle arrive, je suis focus et je vois les cœurs. Okay. So, le problème avec elle est en train de nager dans ce cercle de préoccupation qu'elle pourra jamais rien faire. Au lieu d'être comme mon cousin et de dire, ha, 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 face à l'adversité d'un compresseur qui pète puis ça coûte 4000 dollars. Donc, il a resté dans son cercle d'influence. Puis, le mariage a eu lieu pareil, samedi soir. Puis, c'était phénoménal. Puis, il a capoté parce que ça fait en tête la raison d'être. Il a décidé qu'il allait continuer la salle de réception. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas un compresseur. Il n'y a pas une machine à expresso. Là, il me parle du fr grand frigo qui a pété. Lui aussi, il fonctionnait pas. L'air condition. Peu importe. Il faisait dans la face de l'adversité. Ah, 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 ah. OK, quand ça vous arrive, là, faites votre euh, rire un peu euh, sorcière, là. Que okay, you laugh dans la, dans la phase de l'adversité. Tu m'auras pas. Je vais rester dans mon cercle d'influence. So, this is what she wasn't doing. So, des fois, là, j'ai besoin de replanifier. Donc, on dit en anglais, me pencher un peu vers la droite, dodge to the right, dodge to the left, mais y arriver pareil. Donc, on appelle le... le le, le, le réparateur de compresseur, on appelle le réparateur d'air clément, on appelle le réparateur de, de, de café machine expresso, mais tu m'auras pas. L'important, c'est de 
avoir le résultat final dans ta tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans ce cas-ci, je garde ma salle de réception et le mariage va avoir lieu demain. The show must go on, de Eddie. The show must go on. OK, je ne chanterai pas, là. Avez-vous envoyé des cœurs? Avez-vous envoyé des cœurs? OK. Alors, euh, si tu travailles avec ça, tu as fait à tête et tu le visualises, il n'y a rien qui peut t'arriver. Alors, moi, je suis le côté philosophe. On s'en va avec Marie-Pierre, mon astronaute, qui va vous demander d'envoyer de des cœurs puis partager. Mais plus important, elle va vous donner une, une côté tiens, scientifique de l'application de la feuille en tête. À toi, Marie-Pierre. <rire> Merci, Maria. Donc, oui, moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM. Donc, c'est sûr qu'avant ça, moi, j'ai fait une maîtrise en biologie. Donc, j'aime ça pouvoir vous amener toujours le côté un petit peu plus, justement, scientifique. On va y aller plus avec le mot théorique parce qu'il n'y a rien de très, très scientifique aujourd'hui. Mais plus le côté théorique de la chose. Mais avant d'embarquer dans les différentes applications de l'habitude numéro 2, je veux m'assurer que, oui, on va partager le podcast, que vous soyez sur le Podbean ou sur le Facebook Live. Assurez-vous de partager en grand nombre parce que ça nous aide à agrandir notre communauté, vraiment, qui nous aide toujours vers le haut. Donc, en s'ajoutant sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et on vous a toujours la vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, en agrandissant le groupe, c'est là qu'on s'en va vers euh, atteindre nos 1000 millionnaires. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Si vous n'avez pas déjà partagé, c'est encore le temps de le faire. Et oui, sur Podbean, je sais que vous aimez ça, là, il y a une nouvelle chose, on peut m'envoyer des cœurs. Donc, juste à côté des commentaires, tu as la place aussi pour envoyer des cœurs. Tu as le droit à une fois à toutes les 300 secondes. <rire> Donc là, on essaie d'en envoyer le plus, plus, plus. C'est le fun parce que ça fait augmenter tes cœurs, donc tu as plus de chances à la fin du mois pour gagner le programme de conditionnement. Donc voilà, on embarque directement dans le sujet, les différentes applications de l'habitude numéro 2. Vous allez remarquer que c'est sûr, c'est les exercices qu'on vous a ressortis tout au long qu'on a fait le chapitre de l'habitude numéro 2. C'est pratiquement tous des exercices qu'on vous a demandé de faire, mais ça se peut qu'au moment où on en a parlé, tu n'étais peut-être pas rendu là. Ou t'es arrivé pour le faire, puis ton cerveau, il savait juste pas quoi écrire, puis te bloqué. Donc là, maintenant qu'on a terminé l'habitude numéro 2, ben de revenir avec les différentes applications, les différents exercices, peut-être que là, ça va être là, le bon moment pour toi de le faire. Donc, on va juste réviser ensemble c'est quoi les différentes applications, c'est quoi les différents exercices pour vraiment se l'approprier. Parce que c'est beau de l'écouter, mais si tu travailles pas avec, il y a des bonnes chances que si on t'en reparle dans un mois, dans deux mois, tu t'en souviendras même pas. Donc, on y va avec la première application, le premier exercice, c'est de prendre du temps pour enregistrer tes impressions par rapport à quand on a eu la visualisation de nos funérailles au début du chapitre. Est-ce que vous vous souvenez de cet exercice-là? Quand vous êtes, on est au moment de tes funérailles, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se rappeler de toi? Donc là, ça se peut que tu n'étais pas encore avec nous sur le podcast à ce moment-là, ou ça se peut qu'à ce moment-là, tu n'avais Peut-être pas d'idée comment trop l'écrire. Donc, dans le fond, on va vous fournir un tableau pour vous aider à organiser ces pensées-là si vous avez besoin euh, de plus. Donc, dans le fond, il y a quatre euh, sections dans ta vie que tu veux vraiment aller voir qu'est-ce que les gens vont dire. Donc, oui, on a la famille, on a les amis, le travail et la communauté. Et dans chacune de ces quatre-là, on va vous demander qu'est-ce que les gens vont dire par rapport à ton caractère, à, ta, à tes contributions et à tes réalisations. 
Donc, ça va vous donner quand même une structure pour réussir à écrire qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi au moment de tes funérailles. Donc, ça, c'est l'application numéro un de revenir sur le premier exercice qui était d'écrire qu'est-ce que les gens vont dire à tes funérailles, mais de façon peut-être un petit peu plus structurée que la première fois. Par la suite, le numéro 2, c'est de prendre un moment pour noter nos rôles, comme on les voit en ce moment. Donc, les rôles, on a recouvert la semaine passée. Donc, c'est quoi nos différents rôles dans notre vie? Est-ce que tu as un rôle de mère? Est-ce que tu as un rôle... Tu es une sœur, tu es une fille, tu es une cousine. Donc, les différents rôles que tu as autour de toi, mais qu'on les condense pour avoir un maximum de 7, puis on dit « et même moins ». Donc, tu sais, si tu es capable de te rendre à 5, c'est parfait aussi pour le nombre de rôles. Puis de, après ça, de poser la question, est-ce que tu es satisfait de l'image de, de qu ce que ça te donne par rapport à ta vie? Donc, le numéro 2, c'est vraiment relié à tes rôles dans ta vie. L'application numéro 3, là, ça va être plutôt le temps de prendre euh, du temps pour te séparer de tes activités quotidiennes pour commencer à travailler sur ton énoncé de mission personnelle. Je sais, il y en a qui ont probablement commencé à, en, à travailler là-dessus si vous avez suivi jusqu'au euh, depuis qu'on a commencé cette partie-là du chapitre. Donc, la mission personnelle. Mais ça se peut aussi que tu n'as rien encore décrit, que tu ne sais même pas encore c'est quoi cette partie-là. Mais ce qui est fun, c'est que sur le groupe inspirationnel, tu vas pouvoir retrouver aussi, on a un lien d'un site web où il va poser des questions pour t'aider à écrire ton énoncé d'émission personnelle. Comme ça, ben oui, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi et réécrire c'est quoi ton énoncé d'émission personnelle. Donc ça, c'est l'application numéro 3, travailler son énoncé d'émission personnelle. Donc, commencer à travailler là-dessus. Numéro 4, donc là, c'est le fameux tableau sur les différents centres que tu peux avoir dans la vie. Donc, exemple, est-ce que ton centre, c'est ton conjoint? Est-ce que ton centre, c'est tes amis? Est-ce que ton centre, c'est l'argent? Donc, tous ces différents centres-là, donc là, on va fournir justement toute la liste qui nous disent et là, tu vas encercler ou surligner tous ceux que tu t'identifies tu dans ces, euh, ces habitudes-là. Et là, tu vas pouvoir te poser la question, est-ce que c'est vraiment un modèle pour le comportement que j'ai dans ma vie? Puis, est-ce que je suis à l'aise avec les implications de cette analyse-là? Donc, vous allez pouvoir reprendre ce document-là. Ça se peut que vous l'avez déjà fait dans le passé quand on vous l'a fourni la première fois. Mais là, ça serait intéressant de voir, maintenant que tu l'as travaillé, que tu sais vers où tu t'en vas, est-ce que ça a changé depuis la dernière fois que tu l'as fait aussi? Donc, si la première fois que vous l'avez fait, ça se peut que tu te rends compte que tu as un de tes centres qui est vraiment plus fort que les autres et tu sais vers lequel tu veux t'en aller. Donc, le centre de principe qu'on veut se rendre. Donc, vous allez voir où vous êtes rendu en ce moment. Numéro 5, la cinquième application, c'est de commencer une collection de notes, de citations, d'idées par rapport à ton énoncé d'émission personnelle. Parce que peu importe que tu l'as déjà écrit ou pas, c'est pas quelque chose que tu écris une fois puis c'est fini. Donc, on veut toujours la retravailler, la relire, la réécrire. Donc, d'avoir toujours continuellement des notes, des citations, des idées qu'on voudrait utiliser pour notre énoncé de mission personnelle pour finaliser vraiment à chaque fois être fier de notre énoncé de mission personnelle. Numéro 6, maintenant, c'est d'identifier un projet qui s'en vient bientôt. Dans un avenir rapproché, tu as un projet qui s'en vient. Donc, ça va être d'appliquer le principe de la création. L'exemple de oui, la création, il y a toujours deux créations pour quelque chose. 
Donc, première chose, ça va être de noter c'est quoi le résultat que tu désires et finalement, les étapes qui vont mener à ces résultats-là. Parce que oui, la première création, ça va être dans ta tête, donc de noter c'est quoi le résultat que tu veux te rendre et finalement, ça va être quoi les étapes, donc la deuxième création pour te rendre à ton objectif. Et numéro 7, je ne sais pas si vous l'avez fait la semaine passée, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez commencé à écrire votre énoncé de mission avec votre famille ou peut-être avec votre organisation de travail? Donc, allez l'écrire dans les commentaires si vous avez commencé à travailler avec votre famille ou avec vos membres euh, d'équipe au travail. Donc, je suis curieuse de savoir si vous avez déjà commencé. Mais sinon, c'est vraiment ça. L'application numéro 7, c'est de prendre du temps pour écrire un énoncé de mission euh, familiale et celui pour notre organisation. Puis ça, bien, ça ne se fait pas tout seul. C'est justement, il faut le partager avec la famille, il faut le partager avec notre organisation pour s'y rendre. Donc oui, je vais vous déposer quelques documents pour vous aider. Donc le fameux tableau au départ pour les funérailles. Et je vais vous remettre le lien pour la mission personnelle, la mission familiale et la mission d'organisation si vous avez besoin de le refaire. Ouais! Merci, merci Marie-Pierre. Avez-vous envoyé vos cœurs? Check-moi la bébé Lala. Là, la nouvelle fonction, t'as vu que ça fait là? Ça me fait disfocusser parce que j'aime ça gagner. Puis juste en passant, là, nos top 3 en plus de commentaires, c'est Virginie, number one, number two, Ricky Zucchini, what? Et Isabelle, j'adore, j'adore, j'adore. Pas compétitive, pas en tout, la Maria, pas en tout. J'aime ça gagner, j'aime ça gagner. Gagner quoi? Ah non, non, n'importe quoi. La plus vite à laver la vaisselle, n'importe quoi. Autant qu'on a du fun. Anyways, pour revenir à la finale de l'habitude numéro 2, de comprendre que l'habitude numéro 2, c'est la fin, c'est le résultat final qu'on visualise et après, on travaille à l'envers pour décider de mes actions aujourd'hui. Stephen Covey, qu'est-ce qu'il dit? C'est que ça valide, ça va valider qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, le podcast. Pourquoi je fais le podcast? Numéro un, j'ai besoin de me développer comme leader à tous les jours. Donc, c'est très, 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 très égoïste. Alors, de faire un annoncement public, il va y avoir un podcast tous les matins. Avec cet annoncement public, je ne peux pas déjourner lire et déjourner pas lire quand ça vient à mon développement personnel. OK, la fin en tête. OK, là, tu dis pourquoi le podcast? Ben, c'est parce que dans ma fin en tête, je suis en train de donner des conférences sur le développement des gens qui sont en entrepreneuriat. Alors, pour arriver à ça, ça prend des années et des années et des années de formation. C'est pour ça que je dis toujours, faites attention à qui vous écoutez. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à donner euh, des conseils, des recommandations, quand eux, eux-mêmes, ça ne marche pas leur patente. Tout le monde, vous me suivez? Dans le monde de médias sociaux, aujourd'hui, il y a tellement de charlatanisme. Ouais, c'est ça. Anyways, c'est pas un mot français, ça vient de le devenir, OK? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ils ont jamais réussi à faire un million par année, mais ils vont vous donner des conseils, Samuel, comment réussir. Allô, il y a quelque chose qui va pas. Donc, moi, je sais que je vais être quelqu'un qui va faire des, des conférences sur le développement de MLM, mais il faut que j'aille la preuve, il faut que j'aille de la crédibilité en dessous de la cravate. Alors, quand j'ai entamé la le COVID, je me suis dit, on va sortir de cette pandémie plus fort qu'on a rentré. Parce que ma fin en tête de pouvoir un jour être sur une scène en train de dire, en, deux, en 1995, ça est arrivé, voici les résultats, en 2006, avec 
conviction et surtout la crédibilité. Je sais que je vais pouvoir aider mon prochain, mon mariage, la même chose. Comment veux-tu que... Tu sais, la fille qui va te donner des conseils matrimoniaux quand elle est rendue à sa cinquième relation. Mais il y a beaucoup trop de ça. Et c'est ça la fait en tête. La mission, aider les gens à niveler vers le haut. Et moi, je, je, je me dis, je veux une, une notariété ici au Québec, canadien, mondial, sur le développement d'un MLM. Et là, j'ai écrit, Marie-Pierre, dans mon livre, à être invité, exemple, à tout le monde en parle. Autant au Québec que Virginie, en France. Parce que je crois qu'on a de quoi à dire à des madames et à des messieurs qui désirent, qui désirent réussir leur vie, être libre de dette, être libre financièrement, libre d'hypothèque et venir en aide à quelqu'un d'autre. Je crois du plus profond de moi que j'ai la trajectoire à offrir à quelqu'un qui ne sait pas où commencer. J'y crois au plus profond de moi. C'est ça la fait en tête. Autrement dit, qu'est-ce que ça me donne d'avoir une Ferrari puis la conduire à 300 km à l'heure, mais m'en aller dans la mauvaise direction. C'est ça la fin en tête. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours ici, pour celles que vous le savez, mon, mon tableau drive. Je l'ai fait en cartable cette fois-ci. Alors, dans ça, j'ai une photo de nous qui représente une famille aimante, une famille généreuse, une famille de bonne humeur. Je vais vous donner un autre exemple parce que j'ai plusieurs, plusieurs feuilles dans mon livre. J'ai un autre ici de l'arbre gynécologique, anyways, l'arbre de famille, là. je sais que c'est pas le bon mot là, avant que je continue, et j'ai mis ça parce que j'ai un profond désir d'être grand-maman, c'est pas pour rien, je suis gaga avec des chiens, mais ça me prend des petits-enfants. Alors là, j'ai trouvé un arbre, là, puis j'ai mis Maria et Mohamed, Nadia plus un, elle a encore pas ça plus un, Ahmed plus un, elle n'a pas encore ça plus un, mais je lui ai dit, je vais l'écrire. Euh, Yassine, puis tous mes petits-enfants, puis les enfants de mes petits-enfants. Donc là-dedans, dans ma fin en tête, je me vois aussi vivre longtemps avec une santé égale à mon âge. Vous comprenez? Et toute ma fin en tête, donc, tout est congruent du matin au moment où je me lève jusqu'au coucher du soir dans mes actions. Donc moi, je me pose des questions comme ceci. Qui tu es, Maria? Okay. Donc, question que j'en posais. Qu'est-ce que tu fais, Maria? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que ça matche ou tu vas t'en aller? Et c'est des questions que je me pose. Ah, donnez les cœurs. Donnez les cœurs, tout le monde. Je fais comme une pause cœur. OK, c'est une pause cœur. Non, mais Marie-Pierre, as-tu vu comment je suis compétitive? Je veux pas gaspiller une seconde des 300 secondes qu'on peut envoyer des cœurs. Mais c'est ça. Et mon comportement, il est pareil partout. Hey, merci pour les cœurs sur le Zoom. J'ai des voix. J'adore. Mon comportement est pareil partout pour gagner sur, sur un poids de bim, pour gagner n'importe où. Alors, identifier, identifier cette raison d'être, identifiez-la autant au niveau de votre euh, euh, conjoint, que je veux dire, autant au niveau de vos enfants, votre, votre, votre société, comme Marie-Pierre a vous dit, identifiez tout ça et commencer à l'envers jusqu'à l'action d'aujourd'hui. Encore, je refais un clin d'œil que en faisant mon exercice du jour, qu'est-ce que tu aimerais donner cette année? Qu'est-ce que tu aimerais donner dans cinq ans puis dans, après cinq ans? Ça devient tellement facile à l'écrire à qu'à la fin, en tête, est clair. Est clair. Alors, quand ça, c'est clair, mon travail devient un loisir. 
quand ma fin en tête est claire, mon travail devient un loisir. Ça veut dire que je ne travaillerai plus un jour dans ma vie. Puis tu sais, Nathalie, le monde me regarde et dit « tu travailles tout le temps ». Non, 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 moi je travaille pas tout le temps. Moi, je, suis, je fais un loisir. Je suis toujours dans… Est-ce que tu vas jouer le golf tu vas dire à quelqu'un « tu travailles tout le temps » Non ben moi, qu'est-ce que je fais? C'est mon loisir, c'est ma passion. Moi, j'ai arrêté de travailler en 1995 quand j'ai fait de mon métier mon loisir. Okay. Votre travail va devenir votre loisir et à ce moment-là, tu vas vivre beaucoup plus passionné. Tu vas vivre une vie beaucoup plus productive. Ça va être facile de vous débarrasser de les preneurs d'énergie, des gens qui créent un drame juste parce qu'il n'y a plus de feuilles vertes à l'épicerie, puis les capotes, je peux pas croire que mettre... Non, 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 niaisez-moi pas, là. On va se débarrasser de ce monde-là parce que moi, je tape ses nerfs à ce monde-là. Tu comprends-tu? Mon énergie est juste too good. OK? Puis ça va. Oui, ça va. Oh my God. Ah ouais, hein? Puis tes voix, là, ils, ils veulent comme sacrer leur cas. Ben, c'est ça que je veux. Si vous prenez de l'énergie, sacrez votre cas. C'est bon? OK? La vie est trop belle pour niaiser avec du négativisme. Alors, ça me permet de vivre passionnément, productivement. Ça me permet de vivre avec une raison d'être. Voyez? Donc, je vends mon produit, je suis dans ma compagnie avec une raison d'être. Je suis en couple avec Mohamed avec une raison d'être. On veut donner un exemple pour dire aux jeunes, croyez dans l'amour, ça existe. C'est pas facile, mais on y arrive. Si on est capable de naviguer ces eaux d'adversité qui nous testent, qui nous testent notre foi, puis on, on, on réussit le prochain... La, la prochaine étape avec mon conjoint est toujours man, plus magnifique que la dernière. Donc, chaque adversité fait que le prochain succès est beaucoup plus gros. Et ça m'amène à ma dernière chose, vivre une vie avec tellement d'argent que même ton imagination peut pas y avoir imaginé que tu pouvais gagner autant d'argent. Je sais, mes parents désirent pour moi on désirait pour moi, continue à désirer pour moi de l'abondance financière, mais je doute fort, ma mère est décédée en 95, qu'elle pouvait même imaginer cette liberté financière qu'on est réellement en train de vivre. Mais votre fin en tête, là, c'est pas de la farce, là, faut que tu le fasses aujourd'hui, là, parce que demain, on commence avec le, l'habitude numéro 3, qui dit mettre les premières choses en premier. Mais si ta fin en tête est pas faite, là, oh oh! So, do first things first. Alors, merci d'être avec nous. Rappelons-nous, la fin en tête commence avec l'imagination. Le tableau de rêve aide énormément. Et ensuite, travailler à l'envers pour décider aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire pour réussir cette fin en tête. Amen. Alors, merci tout le monde. Si vous avez aimé, partagez. Puis, on envoie un dernier petit shot de cœur. As-tu vu, Marie-Pierre? C'est comme les messages en démo. Hein? Là, j'attends 33 secondes, 32 secondes. Je vais envoyer une autre chose. Là. OK, non, je plaisante. Je vous aime beaucoup. Merci d'être des nôtres. Bisous à tous. Merci. On se voit demain matin. C'est Dieu le veut. Bye-bye. <rire>